2: ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísima Alegría saludarlos, yo soy Felipe Cruz El Filip, oigan, pues resulta Que efectivamente, hoy les quiero Contar la historia de este personaje Yo creo que en México No podemos concibir La Semana Santa, sin que en el Canal 5 nos pongan dos películas Cada año, siempre, siempre, siempre Miren, en el Canal 9 o en el Canal 2 de México, nos ponen La del Mártir del Calvario, esta Película de eh, nuestro Señor Jesucristo, que fue protagonista Nada más ni nada menos que por este actor español Don Enrique Rambal y en el canal 5 siempre nos ponen Ben Hur y los 10 mandamientos. Oigan, que yo me levanto, voy a desayunar, regreso, me baño, este, voy a comer, este, regreso lavo mi ropa. Y todavía están los 10 mandamientos. Dura como 20 horas, no inventen, es de las películas más largas indiscutiblemente. Y claro, protagonizada por un gran actor llamado John Charles Carter. Ese es su nombre real y ese es el nombre ahora sí que con el que sus padres decidieron decidieron registrarlo, ya después lo conocimos como Don Charton Heston y les voy a decir por qué y de dónde salió el Heston porque ni era de su mamá y tampoco era de su papá, pero ahorita ya les platico bueno, fíjense que la, la familia de, de Charton era una mezcla, ay ahí está con, con los diez mandamientos, fíjense era una, una mezcla entre gente inglesa, escocesa y canadiense, pero fíjense que, que la historia de Don Charton no es una historia tan bonita como quizá eh, llegaríamos a pensar y es que resulta que Don Russell Whitford, que era el padre, el padre de Don Charton él trabajaba en un molino de pan de hecho, Don, don Russell fíjense que lo que hacía era pues eh, echar el, el gran el trigo a, a las a los molinos para que posteriormente pues saliera la harina lo empacaba y posteriormente lo llevaba a entregar pues a las panaderías o donde se ocupara todo el, la harina de trigo a eso hacía y su sueldo pues, realmente no era muy bueno él ganaba muy poquito a final de cuentas pertenecía a la clase obrera fíjense y pues él, él se desesperaba mucho porque le, ...le hubiera encantado ganar muy bien... ...para poder atender a su familia... ...tanto a su esposa como también a su hijo... ...por cierto, fíjense ustedes que... ...en el caso de doña Lila Charton... ...doña Lila era una eh, ama de casa... ...una mujer también de clase... ...muy, muy, muy humilde... ...y fíjense ustedes que... ...cuando ellos deciden casarse... ...hablan mucho porque le, les pegaba muchísimo... ...la parte económica... ...y es que a, a veces uno dice... ...bueno... A lo mejor no soy millonario, pero tengo lo suficiente. En el caso de ellos, ni siquiera era eso. En el caso de la familia, eh, era era muy complicado porque difícilmente lograban completar para los alimentos, para la renta, cuando alguno se enfermaba, era muy complicado. Entonces cuando llega el momento de convertirse en padres, ellos lo ponen muy claro, tener solamente un hijo, porque la situación realmente era precaria, no no tenían pues eh, suficientes ingresos como para poder darle una vida. A plenitud a, a más hijos Y fíjense ustedes que Charlton, eh, lejos de ser Bueno, eh, Charles era el nombre eh, Real, pues ahora sí Que con, con el nombre que sus padres lo, lo registraron, fíjense que Él, a pesar de ser hijo único No era un niño consentido, no era un muchachito Al que sus padres le daban todo y que lo consentían Y no, fíjense que no ¿Y saben por qué? Porque resulta que este niño Pues eh, era como la esperanza de la familia Pero además de ser la esperanza Tenían que ser muy exigentes con él Para que el niño no se desviara del camino Fuera un, un muchacho que entrara a la escuela Que estudiara Y sobre todo pues que se convirtiera en alguien que si no mantuviera a sus papás, por lo menos no batallara como ellos. Esa era la idea de, de los padres desde un inicio. Fíjense ustedes que, de hecho, en el caso de, de, de la familia, una vez que ellos deciden ya no tener más hijos, de pronto comienzan, ah, hubiéramos tenido una niña, qué bonito hubiera sido tener una, una muchachita, la parejita y todo, y les empieza a ganar ese sentimiento. Pero resulta pues que ellos... Ya no ya no encargaban Yo creo que ellos se cerraron y se limitaron para decir Ya no vamos a tener más hijos Y pues aunque ella ya no se cuidaba Pues simplemente no llegaba el bebé Pues resulta que, fíjense que en algún momento Tuvieron que adoptar A una niña fíjense nada más. Y resulta que eh, es esta muchachita a la que ellos adoptan, pues se convierte básicamente en la hermana 100% de Charlton, pero además pues en la hija, como si la hija fuera eh, biológica también. Nunca hicieron una diferencia entre ellos. Bueno, pues resulta que ya estando pues una familia convertidos en una familia de cuatro, resulta que el papá Don Russell decide que eh, ellos vivían en Illinois y resulta que dijeron pues que las cosas ahí no estaban bien, que las cosas estaban pues eh, bastante bastante complicadas y fíjense ustedes que como la pobreza los estaba consumiendo se mudaron al estado de Michigan y ahí en Michigan se fueron a una zona rural, una zona rural pero además de todo alejada de todo y de todos. Todo les quedaba súper lejos. Y por lógica, ellos comienzan a dedicarse a las labores del campo. Bueno, tenían sus, su, sus borreguitos, tenían sus burros. Ellos eran finalmente pues gente de, de campo. ¿no? Y cuando llega el momento de que Charton entre a la escuela, que entra a la primaria, bueno, el muchacho, lo que sea de cada quien, fíjense que yo creo que entendía la necesidad de sus padres porque era el chamaco más inteligente del mundo. De hecho, Charton, siendo muy chiquito, Devoraba libros, le encantaba al chamaco eh, devorar libros, era como de estos niños que, que todo el tiempo se la pasaban leyendo, 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 ¿no? Y dentro de estas lecturas, fíjense que muchas de esas eran novelas de, de lo que leía, y entonces se clavaba tanto y tanto y tanto en sus novelas que de pronto él soñaba que era alguno de esos personajes, soñaba que era alguno de estos, este, o galanes, o, o héroes, ya sabemos, ¿no? De este tipo de, de personajes que leía en los libros. Bueno, pues resulta que había ocasiones en las que su papá, don Russell, le decía, ay mi hijo Charlton, no tenemos para comer y ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, agarraban un arma que tenían y se iban de casa. No iban de casa deportiva, no iban de casa nada más para, ay me, me voy a echar un bisonte como Lucerito, ¿no? Voy a echarme un bisonte para, para tomarme la foto. No, en realidad... Era porque necesitaban comer eh, La situación en casa era tan, tan, tan complicada Que o iban de pesca o iban a, a cazar algo Pero fíjense que ...tampoco el arma que tenían era como un arma de alto poder... ...entonces tampoco podían cazar animales tan grandes... ...digo si acaso pues alguna gallina de campo y parenle de contar... ...y cuando iban a pescar también no tenían pues la, la gran tecnología... ¿no? Para, ...para pescar y tampoco pescaban tanto... ...pero con eso se ayudaban para la, la comida cuando las cosas... ...pues eran bastante bastante complicadas y que era todo el tiempo... ...además bueno pues... Las carencias en la casa de Chartón eran tantas, tantas, tantas. ¿Por qué? Porque era zapatos, uniformes, útiles escolares, comida, renta. No, y, y sí, súmal, sú, súmenle. Fíjense, y cuando se ponía enfermito, que si ya le dio la calentura, que si ya se enfermó de la pancita, que si... bueno no veían su, su salida los papás. Y esto hizo que poco a poquito comenzaran a tener uh, problemas los papás, ¿no? Se culpaban porque el señor... Le decía a la esposa, pues vete a trabajar también, nada más te la pasas en la casa Ella le decía, pues es que tú también búscate otro trabajo porque lo que tienes no alcanza Y comienzan a pelear, a pelear y a pelear, y a pelear tanto, tanto, tanto Que resulta que llegó el momento en el que ya no se aguantaron, ya no se soportaron Y los dos se mandan por un tubo, fíjense nada más Charlton tenía tan solo 10 añitos 10 añitos y se queda con su mamá, quien ya estando pues nuevamente eh, soltera, la señora tuvo que trabajar y trabajar en lo que fuera, ya no hizo diferencia de si un tipo de empleo me gusta o no me gusta, ahora era a fuerza, porque había que mantener a sus dos hijos, tanto a Charlton como a la pequeñita que habían adoptado, bueno, pues resulta que, fíjense, era tan, tan jovencita todavía la señora cuando eh, queda divorciada Que resulta que la comienzan a rondar otros señores pero ella pues estaba muy enfocada sobre todo en cómo mantener y sacar adelante a su familia. Hasta que llega un señor que bueno, le empieza a hacer ahí como que la plática y la plática y la plática. Y nada más no aflojaba su brazo, ¿no? El señor. Pues resulta que este hombre de nombre Chester Heston, pues comienza a, a pretenderla tanto hasta que ella acepta. Se hacen pareja y se casan. Pero una vez casados... Él le dice, yo no te quiero cerca de Russell, tu anterior esposo. Entonces vámonos de aquí. Y fíjense que se la termina llevando a Chicago. Se mudan para allá y pues eh, ahora tenía por lo menos un apoyo en el sentido económico la señora. En Chicago es donde Charlton eh, hace su, su secundaria. Ahí comienza ya con, con su preparación. A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Que de hecho, cuando eh, y comienza a estudiar la secundaria, fíjense ustedes que este muchachito, Charlton eh, Heston, que todavía en aquel momento no, no había tomado el apellido de su padrastro, pero fíjense ustedes que algo que le llamaba mucho la atención era hacer todo tipo de obras de teatro escolares. Eso le gustaba muchísimo, ¿no? Pero además, sus profesores allá en Chicago se daban cuenta que este muchacho... Tenía no solamente un buen físico, y ya lo vemos aquí en la foto, ¿no? Pero además tenía un eh, porte bastante masculino. Pero la voz que tenía este muchacho, bueno, dejaba sorprendidos a muchos porque tenía una voz perfectamente acomodada, tenía una dicción, tenía una profundidad, proyectaba perfectamente bien y no era actor. Entonces los maestros decían, si le enseñamos técnicas de actuación, este chamaco se puede ir al cielo, sí o sí, decían, no, porque pues todo, todo lo que hace y sobre todo las obras, ya pedían las, las mismas mamás, de, de, la, de sus compañeros Y las compañeritas siempre pedían Que Charlton estuviera en cualquier obra Porque querían verlo Porque querían, pues ahora sí, disfrutar de su presencia Pues resulta que cuando Charlton Que continúa con su high school no Allá en, en Chicago Fíjense que cuando cumple 19 años Resulta que le hablan de la dirección Y le dicen Oye Charlton te tenemos una propuesta, te tenemos una beca, pero para que te vayas a estudiar actuación, ¿te gusta o no te gusta? Y Charlton, que le encantaban los libros desde que era chiquito y que le gustaba todo este mundo, pues dijo, pues sí, pero díganme dónde. Fíjense que era la Escuela de Arte Dramático de la Universidad del Noreste de Evanston y resulta que Charlton acepta, dijo que sí. Y entonces ahí es donde comienza a hacer diferentes obras de teatro, ya no tan estudiantiles, ahora sí ya de alguna manera, pues más, más, Profesionales, y fíjense ustedes que Sus compañeros de ahí de, de la escuela Lo filmaban, tenían unas Cámaras que eran unas camarotas Que eran de 16 milímetros Digamos que esta, esto fue Como el debut en las cámaras Para Charton de Heston Fíjense ustedes que eh, este muchacho Nunca se apenó Por salir ante una cámara No era el clásico de, ay no es que no me veo Bien, no hombre, era al contrario aquí Y posaba y todo el rollo, ¿no? Pues miren, resulta que por ahí de esos 19, 20 años y estando estudiando, eh, perdone eh, sí, estando estudiando ahí en la eh, escuela esta de, de, de arte dramático, resulta que conoce a una muchacha, a una muchachita que si bien para aquel momento muchas otras chicas estaban pues así como que órale, qué guapo y le rondaban y todo, él tenía ojos solo para una y el nombre de esta chica era Lidia Clark, Resulta que esta muchacha Lidia era una estudiante de actuación también, pero lo que más la apasionaba era la fotografía, algo que a Lidia siempre le encantó. Bueno, pues comienzan a hacerse amigos desde el... porque tenían en común el rollo de la actuación. Entonces pues comienzan a platicar, comienzan a salir y Charlton, pues ni tardo ni perezoso al ratito que le propone hacerse novios. Ella dijo que sí, comienzan con este noviazgo, pero pues eran la pareja bonita, porque aparte ella, bueno, pues qué modelo guapísima. Y resulta que eh, pues eran como la envidia de la escuela, ¿no? La pareja de los bonitos. Entonces como comenzaban a hacerles, pues de alguna manera, burla y, y todo esto. ¿Qué creen? Resulta que esta eh, Charlton se adelanta a que en algún momento a alguno de sus compañeros pues, le dieran baje con la novia, con Lydia Clark y entonces le propone casarse Fíjense que Lidia acepta, acepta casarse con Charlton e Heston cuando pues él tenía tan solo 21 años, realmente estaba muy 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 jovencito. Y entonces pues dijeron, bueno, pero pues ya, o sea, finalmente estamos trabajando los dos, estamos estudiando los dos y pues poco a poquito ahí vamos a ir agarrando camino. Resulta que se casan y hacen los preparativos para la luna de miel, todo estaba perfecto, oigan cuando pues todo pintaba para, para una luna de miel maravillosa, de repente le hablan, lo buscan a Charton y le dicen, señor Charton. No, pues que sí. ¿Qué edad tiene, señor? Tengo 21 años, dijo Charton. Ah, pues la edad perfecta. Véngase para acá. Y dijo, oiga, pero es que me están esperando. ¿Quién lo está esperando? Pues mi esposa. Estamos de luna de miel. No, mi Charton, olvídelo. No, no, no. Pues qué cree que eso ya no se va a poder. ¿Pero por qué? Pues porque está usted en la edad para ir a hacer su servicio militar. Bueno, pero yo creo que eso puede esperar al año que viene. A lo mejor le dijeron, a lo mejor en otras circunstancias sí, pero acuérdese que ya nos vinieron a bombardear ahora con lo de la, la Segunda Guerra Mundial. Ya nos eh, bombardearon Pearl Harbor. Entonces, pues ahora hay que responder el contraataque. Estaban en lo último de la Segunda Guerra Mundial antes de la caída de la bomba atómica. Entonces le dijeron ahora sí, no hay tiempo. Véngase para acá. Nos vamos a encuartelar y pues de ahí a lo que siga. Ya no tuvo de otra Charlon e Heston más que ir. Fíjense ustedes que se lo llevaron, sí se lo llevaron a la guerra, y ahí estuvo como operador de radio y arterillero en un bombardero de estos, pues que deben ser como, como buques, ¿no? Pero grandes, dicen que es un B-25. Bueno. Durante tres años, tres años estuvo en la guerra, fíjense nada más, combatiendo, peleando, que además a él no le desagradaba tampoco, ¿no? Porque desde chiquito, desde que se iba a casar con su papá, él estaba acostumbrado a utilizar armas, no era algo nuevo para él, pero no en contra de otro ser humano. Y Don Charlton, pues ahora tuvo que aprender a hacerlo y lo hizo, pues creo yo, en uno de los conflictos más violentos y más sangrientos en la historia de la humanidad. Tres años estuvo en, en este bombardero Hasta que finalmente logra regresar Fíjense que durante esos tres años Don, don Charton y eh, Doña Lidia Clark se, se escribían, mantenían comunicación Pero pues obviamente no había teléfonos Menos celulares, no había WhatsApp No, olviden todo eso, ¿no? Entonces ellos se mantenían en contacto A través de cartas Cartas que tardaban una eternidad En llegarle a una, a una persona Y luego a la otra, ¿no? Entonces durante ese tiempo se, se escribían y en ese tiempo Charlton se enamoró más de ella todavía porque ella siempre le decía te voy a esperar, eh, yo voy a estar contigo siempre. Es decir, pues eran muy románticos. Resulta que cuando logra regresar después de esos tres años, Charlton estaba muy incrédulo porque sabía que por la magnitud de la guerra que estaban librando era muy probable que no regresara. Pero cuando sí regresa, pues se queda feliz de la vida y se reencuentra con su amada, con su amada Lydia Clark. Bueno. Hasta ahí, pues digamos que todo iba perfecto. El problema es que como la gran mayoría de la gente que va a guerra, no solo a, a pelear, también reporteros que van a cubrir, que son corresponsales de guerra, regresan, híjole, pues miren, regresan con una de traumas psicológicos espantosos. ¿Por qué? Porque pues ver todo, to, todas, todas estas atrocidades no debe ser fácil, no debe ser sencillo. Digo, no es por nada, pero a veces uno ve a un animalito que, pues, no sé, ya lo atropellaron. Que, y uno se pone de verdad a llorar y entra a la desesperación de decir, ¿cómo te ayudo, pobre animalito? Imagínense ustedes ver a cuántos heridos, a cuánto decapitado, a cuánta gente sin No, 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 es que debe ser. La, la guerra es lo peor que, que, que ha generado el ser humano hacia el ser humano. Y entonces Don Charlton regresa con unos traumas espantosos. Tanto fue el trauma con el que regresa de, de haber estado en la guerra, que fíjense ustedes que después de, de, de regresar y ver a su amada eh, esposa Lydia Clark, la agarra prácticamente de la mano y le dijo, vámonos de aquí, no quiero regresar y no quiero que me lleven a la guerra de nuevo y se van a vivir a Nueva York llegando a Nueva York comienzan pues a buscar trabajo los dos siendo actores comienzan a buscar trabajo sobre todo en Broadway ahí llegan a pedir trabajo porque ellos sabían perfectamente que eh, pues tenían experiencia como actores pero fíjense que por más que tocaban puertas y por más que lo intentaban pues no encontraban no Broadway les había cerrado la puerta y miren que los dos eran muy guapos muy 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 guapos pues resulta que alguien les dijo miren pues es que todo esto de aquí es una mafia. En realidad, lo, los papeles se los, se los van pasando de, de teatro en teatro. No, no, no contratan gente nueva. Va a ser muy difícil que ustedes entren a Broadway. Yo no digo que no puedan. Pero si quieren de verdad empezar una carrera, ¿por qué no comienzan como modelos? Los dos son muy guapos. Y principalmente Lidia. Fíjense que Lidia, bueno, parecía Miss Universo, ¿no? La, la, la muchacha. Entonces... Eh, ella comienza a modelar Charton también, pero fíjense que él Era más necio en el rollo de la actuación Entonces dijo, Ay, no, a mí no me van a hacer el feo Además soy veterano de guerra no decía. Y entonces comienza A, a tocar nuevamente las puertas de, de Broadway, hasta que Finalmente, fíjense que eh, Charton, quien todavía Para aquel momento se presentaba como John Charles Carter, que era su nombre Su nombre real, pero fíjense Ustedes que conforme logra Colarse ahora sí al mundo de Broadway Dijo, no, pues es que este nombre De John Charles Carter está como Medio raro, y entonces Toma el, el apellido eh, de, de su mamá, toma El apellido de su padrastro Y dijo, yo me llamo Charton eh, Charton, ¿qué es? Charton Heston, ¿no? Y entonces, de esta manera se queda ya Con este nombre artístico Bueno, pues resulta que
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana
2: ya teniendo una cierta carrera, porque tampoco es que hayan sido los más famosos allá en Nueva York, de repente él dice... Fíjate que en el estado de Carolina del, nor del Norte, allá en Hashville, me están ofreciendo, le dijo Charton a su esposa, me están ofreciendo actuar en un teatro, pero además administrarlo. Es decir, nosotros podemos hacer lo que se nos dé la gana con este teatro. Podemos montar una compañía, podemos contratar actores, podemos actuar nosotros y además rentamos el teatro. Es un negocio redondo. Y se fueron para allá Se fueron a Carolina del Norte Y estuvieron mucho tiempo trabajando allá Montando obras de teatro Bueno, pues miren cuando se les termina ese contrato, dijo Charlton, ¿y a dónde nos vamos ahora? Pues qué mejor que a Nueva York, que ya conocían el lugar y que ya conocían a diferentes productores de Broadway. Y fíjense que sí, efectivamente, cuando regresan a Broadway ya los estaban esperando para darles diferentes obras de teatro. Ya no eran los dos desconocidos, ya no eran no, ahora ya tenían un nombre, ya tenían un prestigio. Y fíjense ustedes que para aquel momento es cuando eh, se convierte en papá. Fíjense que él se convierte en papá de un muchachito, de una, eh, perdón, de un niño llamado Fraser y eh, pues también ellos, fíjense que adoptan posteriormente a un, a una niña, a esta niña del nombre Holly Ann, Holly Ann, el nombre de esta eh, muchachita. Resulta que ahora ya estaba la familia completa, ahora ya tenían pues un trabajo, un trabajo estable. Prácticamente la vida les estaba sonriendo en muchos sentidos. Y entonces, sabiendo él que tenía todas las posibilidades de poder encontrar trabajo porque era joven, porque era guapo, porque era musculoso, pero no era no era el clásico galán bonito, pero tampoco era el clásico fortachón así todo voluptuoso, no, tenía una mezcla entre entre ambas partes, ¿no? Y entonces él dijo, "Creo que tengo posibilidades para irnos a lo grande. Habla con su familia y les dice, "Pues nos vamos a Los Ángeles. ¿Están ustedes de acuerdo sí o no?" No, pues los chamacos que iban a opinar, pero la esposa Lidia le dijo vámonos, yo te sigo a donde tú me digas y entonces se van. ¿no? agarran su cochecito y se van hasta los ángeles fíjense ustedes que comienza a eh, pues tocar puertas y comienza a tocar puertas en diferentes casas productoras de allá de, de hollywood que de hecho no tardó mucho en que comenzaran a darle pa, eh, personajes incluso la paramount Picture es quien picture eh, no es la que les da eh, primero la a él le, le da la oportunidad para comenzar a trabajar y para comenzar a hacer películas con su compañía. Obviamente estamos hablando... De una compañía internacional Y las películas que iba a hacer Pues tampoco es que eh, serían películas de bajo presupuesto Para nada, iban a ser películas más eh, pues importantes Pues resulta que él ya tenía 27 años Por ahí era que sería 1949, 50 por ahí más o menos Cuando hizo La ciudad en sombras una película que a él, a Charlton Heston, le valió, bueno, aplausos porque además era su primer gran proyecto y dejen de eso, la forma en la que él actuaba, fíjense que Charlton, a diferencia de muchos otros, no necesitaba actuar de galán él ya lo era, ya lo, lo que él retrataba en el cine era normalito, él actuaba normal y ya era un galán Pero además siempre se, se presentaba como un hombre sencillo, como un hombre atento, como un, un hombre caballeroso Las chicas con las que él trabajaba generalmente hablaban maravillas de él porque decían es que es todo un caballero no se pasa de listo, jamás va a ser algo que nos haga sentir incómodas. Bueno, ellas estaban felices de la vida, ¿no? Pues resulta que por esos años, cuando ya comienza a actuar en la Paramount Futures, eh, ya de una manera más profesional, fíjese que conoce a un director de cine. Este director le iba a cambiar la vida en todos los sentidos a Charlton. ¿Por qué? Cecil Bill, el nombre de este productor, resulta que... Cuando lo vio se impresionó tanto Y como, yo, yo, como ya les decía No es que haya sido el niño más Bonito y con los rasgos Más finitos, no, pero Charlton tenía esta mezcla Tenía es, esta combinación Entre la masculinidad Entre eh, la amabilidad La caballerosidad, pero además tenía un porte Muy interesante por su altura Y por su complexión, bueno Pues este señor Cecil De Deville Cecil Bill, Se queda muy impresionado con Charton, mucho, y fíjense ustedes que lo comienza a llevar a las películas pero ahora sí de altísimo presupuesto hizo por ahí el mayor espectáculo del mundo una, una película hizo también cuando ruge la marabunta que también fueron películas muy 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 exitosas en aquellos años y algunos otros y en ese momento es cuando Hollywood se da cuenta que Don Charton era garantía de taquilla, era garantía de éxito en aquel momento. ¿Por qué? Porque todas, todas las chicas querían ver a, a Charton en la pantalla. Todas las señoras y las chicas estaban fascinadas y no dudo que también los muchachos estuvieran fascinados en ver el atractivo físico de Charton en el cine. Entonces vendía y vendía y vendía. Cuando cumple 33 años, fíjense la edad de Cristo, por cierto, cuando cumple 33 años le hablan a, a Charton y le ofrecen un papel que de entrada dijo, ay no, pero en serio, son muchas horas, ay, ¿cómo, ¿cómo voy a trabajar tanto? Bueno, le dijeron, va a ser un personaje bíblico. Todos los personajes bíblicos tienen su importancia porque el cristianismo es muy amplio. ¿No? Entonces eh, la religión además es, es un tema que a la gente le gusta te ofrecemos a ser el personaje de Moisés, el libertador, aquel hombre que sacó a los esclavos de Egipto, los llevó al desierto y por allá se quedaron vagando como dos mil años. No, no sé cuántos años estuvieron vagando en el desierto. 40, 40 años. Gracias, Daniel. Mejor en Dani se la sabe que yo. Estuvieron 40 años vagando en el desierto, ¿no? Lo, eh, Moisés, que también dicen que, es que sacó agua de, de una piedra, Moisés. Dicen que le pegó y que la piedra se abrió y que empezó a, a caer como un río y todo. Bueno, pues... Resulta que eh, Charlton Heston acepta hacer esta película de Moisés y yo creo que fue la película de su vida, indiscutiblemente. La película sí es muy larga, mucho muy larga, pero uno la puede ver una y dos y tres y cinco veces y bueno, los paisajes. Los actores, el, 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 los vestuarios, los atuendos que sacaban de verdad impresionante todo eso. Al, algo que, que pocas veces había visto en una superproducción que de verdad estuvo más que interesante cuando hizo eso. Claro, el haber hecho eh, el personaje de Moisés en esta película de los Diez mandamientos le, le provoca que se ha visto en todo el mundo, pero aparte que se ha visto como tanto un hombre serio como un hombre de su trabajo como, como un hombre dedicado. Y cuando hacen otra película también de corte religioso, el indicado pues era Charlton Geston. Resulta que... Fíjense que estaban haciendo una película que combinaba la, las peleas de los gladiadores con eh, la parte de la última parte eh, posterior a, a la vida de Jesucristo y todo esto que era el, el la película de Ben Hur. Fíjense que cuando hacen esta película, lo, los directores comenzaron a llamar a diferentes actores y cuando los comenzaron a llamar, les explicaban de qué trataba toda la película y todos dijeron, ¡ay no! ¿Cómo crees? Eso pues como que no está padre, ¿no? No, 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 no. Esa película como que suena muy aburrida. Todo el mundo decía eso. Todos rechazaron a hacer eh, a Hur, hacer esta película. Fíjense, fíjense ustedes lo que son las cosas. Resulta que eh, Charton, Charton Heston, cuando hizo esta película... Ganó su primer Oscar Por hacer la película de Ben Hur Sí, como mejor actor Porque en realidad, pues sí fue una superproducción Y eh, no les fue Para nada, para nada difícil Convencer a cada uno de los personajes Que iban a estar, eh, a estar ahí Fíjense ustedes que en esta eh, Película de Ben Hur Resulta que hay una escena que es esta, mi queridísimo Omar Benomea. Esta escena en donde eh, Charton se toma su, su bebida, se, se toma su vino, con un cruzadito, digamos, ¿no? Como, como lo hace generalmente, pues una, una pareja que va a brindar, como lo hace pues normalmente alguien, que tiene mucho afecto por el otro. Cruzan los brazos y se toman la, la copa de vino. Bueno, cuando Charton sabe que va a ser esta escena, no les quiero decir el berrinche que hizo en la producción, manuteó Gritonio, aventó a todos, ¿cómo era posible que no le hubieran avisado que esa película tenía una escena para maricones. Así lo dijo, ¿eh? Para maricones. Así lo dijo Charton y que no era posible, que eso no era de Dios. Bueno, ya se sentía muy cese de, 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 de veras en Don Charton Don Chardon Heston. Y es que fíjense ustedes que dentro de la educación que había recibido Charton eh, siendo, siendo muy pequeño, si algo no soportaba, si algo no estaba eh, para él bien visto, era la homosexualidad. Era algo que para él, híjole, le causaba muchísimo, muchísimo problema. De hecho, el que un hombre le, lo tocara no para saludarlo, para ponerle la mano en la espalda, para cualquier tipo de afecto que viniera de, de, de otro hombre, para él era una ofensa y para él era un, un insulto. De hecho, esta película de Ben Hur, sí, sí tiene una connotación sexual y sí tiene una connotación homosexual. Tampoco eh, eh, es algo... Que él haya percibido mal, no si sí lo tiene. De hecho, a la gran mayoría de los actores que eh, se les propuso hacer originalmente esta película, por eso la rechazaron y por eso dijeron que no. Miren, entre los actores que dijeron no para hacer la película de Ben Hur, estuvo Burt Lancaster, por ejemplo, estuvo Paul Newman, también eh, dentro de esos actores que rechazaron, estuvo Kirk Douglas, estuvo Rod Hudson, estuvo Marlon Brando. Bueno, estos grandes actores. Cuando leían el guión y cuando se enteraban De qué tipo de connotación le iban a dar Al personaje de Ben Hur Dijeron no, no lo vamos a hacer Muchísimas gracias Y entonces cuando eh, a la producción Ya no le quedó de otra más que invitar A, Charlon, a Charlton Heston
0: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
2: No le dijeron que iba a ver estas escenas Que, que miren, las vemos ahora y decimos Ay, no inventen Pues si nada más le agarró la, el hombro Y aparte nada más se hizo el cruzadito Fue todo, imagínense, les piden dar un beso Olvídense Don Charton hizo el berrinche de su vida. Fue la película, sí, con la que ganó un Oscar, pero fue la película que más problemas emocionales le causó. No podía ser posible que, eh, no podía ser posible que a Don Charton lo pusieran a hacer un, una escena en donde él se sintiera tan incómodo como lo había sufrido y como lo había padecido en esa película. Fíjense nada más. Que vuelva lo mismo. En ese 2023 la vemos y yo creo que ni cuenta nos damos. Estamos. Tan acostumbrados a ver tantas escenas Tan variadas en, en la actualidad Que pues ya las pasamos por alto Pero en ese momento para él Sí fue un verdadero problema Y ahí es donde dio a conocer Pues que Don, Char don, don charton Tenía pues homofobia No soportaba no, no, no es que echara pleito A la gente, simplemente No quería involucrar su vida Con ese tipo de, de situaciones Y entonces mucha gente le decía Oye Charlton pero, pero, ¿por qué? O sea, finalmente, pues cada quien su vida, cada quien su rollo, mientras no se metan contigo, mientras esto. Y él decía, no, 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 a mí no me involucren con esto, a mí nada. Y le decían, oye, pues está más canijo cuando tú ibas y cazabas animalitos, y tú que tienes armas en tu casa. Pues él decía, prefiero, prefiero la guerra y prefiero que se tiroteen entre un, un bando con otro a ver este tipo de desfiguros. Fíjense nada más. Ahora, la película de Ben Hur. Le fue muy bien Porque de hecho En la, las primeras semanas De De De, de proyectarse en las salas de cine ganó 147 millones de dólares o sea no le fue para nada pero nada eh, nada mal y de hecho haber hecho esta película de Ben Hur haber ganado el Oscar también por, por mejor actor le abrió las puertas para actuar en diferentes proyectos ya Charlton estaba pues ahora sí en un nivel inalcanzable de hecho fíjense ustedes que lo invitan para hacer otra película que iba a ser un acierto, no lo sabían. De hecho, cuando le proponen hacer esta película, que fue la del de Planeta de los Simios, la de 1967, fíjense que ya habían batallado mucho para que los estudios aceptaran hacer esta película. Cerca de, de, de tres años, más de dos años, estuvieron batallando para que alguien se interesara en hacerla. No era algo que sonara atractivo. Naves espaciales este Changos que hablaban Pues como que no Y por lo mismo los actores no confiaban tampoco en este proyecto Entonces cuando le dicen a Don charton Que él estaba eh, pues pensado para, para un personaje en esta película Lo dudó mucho Porque dijo oigan yo no quiero salir con una botarga todo el tiempo Y le dijeron no, no va a ser botarga De hecho te van a maquillar Y, y vas a tener facciones Y vas a poder sonreír y todo él estaba muy sorprendido porque no sabía de acuerdo a la tecnología de aquellos años cómo iban a lograr esto, pues lo lograron. El asunto fue tan complicado porque se tardaban horas y horas y horas en eh, la caracterización para los, los simios, tardaban horas y además eh, el presupuesto se les elevó. Se fue muy, muy, muy por arriba De hecho estuvieron a punto de cancelar esta, eh, pues, es, es, Estas películas Que tuvieron sus su secuelas, ¿no? Pero fíjense ustedes que de todas las secuelas y, y que me ha tocado ver del planeta de los simios, la que me gusta y la que me encanta es de Don Charton. De ahí, pues las demás sí tienen los suyos, están domingueras, todo lo que hay ahí besándose con la cira, miren. <risa> bueno, oigan, pues resulta que, fíjense que eh, Don Charton, gracias a esto, no solamente eh, pues se hizo un nombre como actor, además, fíjense que también. Comienza a ganar, pero a ganar dinero a lo grande. Ya, 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 ya se cotizaba en millones de dólares Don Charlton Heston por película. Y esto, pues obviamente ya le daba un estatus tremendo, tremendo. Bueno, pues resulta que. Por cierto, esta película del Planeta de los Simios Fue antes de la Guerra de las Galaxias Porque, porque ya después del de de, de Planeta de los Simios Ya fue más fácil creer en este tipo de proyectos Que tenían que ver con naves espaciales Cosas del futuro ya, eh, O otro tipo de, de historias ¿no? Pero la digamos que la pionera La que abrió la posibilidad Fue justamente esta Que fue eh, la del Planeta de los Simios Bueno, pues fíjense nada más Don Charton ya se había ganado el, la fama de ser un actor educado, de ser un actor serio, de ser un actor respetuoso a más no poder, y todas las actrices que trabajaban eh, con él estaban fascinadas de la vida, porque decían, wow, es que no, no, no hay otro, otro actor con el que nos sintamos tan cómodas, Siempre, uh, nunca falta el que se quiera pasar de listo Y él es un caballero Así lo definían De repente un día invitan a Don Charton A hacer una película Una película que se llamó Marco Antonio y Cleopatra bueno, para esta película Le buscan a una mujer preciosa, ¿no? preciosa, preciosa. Esta mujer era Doña Carmen Sevilla, que de hecho Doña Carmen Sevilla recién acaba de fallecer hace menos de un mes. En paz descanse Doña Carmen Sevilla. Bueno, resulta que Doña Carmen en sus mejores años, en su mejor época, acepta hacer esta película con, con Charto. Todo estaba perfecto, todo estaba muy bien. Pues hagan de cuenta que de repente... Charlton eh, tenía una escena de beso con ella, pero era un beso tierno, no era un beso para nada eh, con, con algún tipo de connotación, no. Era un besito tiernito, así como, como pues, de amiguitos, ¿no? De, de agradecimiento, algo, algo pues como muy, muy bonito, muy padre. Pues fíjense ustedes que cuando don Charton vio a doña Carmen Sevilla Bien bonita, bien arregladita, que olía precioso, sus labios rojos cereza. Pues quién sabe qué pensó Don Charton, quién se le metió el diablo. Vayan ustedes a saber qué fue lo que le pasó a Don Charton, que de repente ese besito que estaba pautado en, en la película, miren, Don Charton. Le mete la lengua Le muerde el labio de abajo a doña Carmen Sevilla Y no se lo soltaba Y doña Carmen ya pegando de gritos Imagínense el dolor de, de, de que le estaba este, mordiendo el labio Pero el otro así con un beso puerco ¿no? Con un beso muy, muy intenso Y entonces resulta que doña Carmen se quita Pero al quitarse el, la, los dientes de don Chartón Le estaban presionando el labio inferior Pues doña Carmen se rasga el, el labio Y le empieza a salir sangre Inmediatamente lo que hace doña Carmen es zumbarle un cachetadón a don Charton, pero cachetadón de aquellos. No crean ustedes que poquito se lo zumbó y le dijo a mí no me andes haciendo eso porque esto no estaba en, en la película y todo. Pues todo el mundo desconoció a don Charton porque decían, pero si este hombre es el caballero, pero si este hombre es el bien portado. ¿Qué le pasó a don Charton? Ya después, pues como que le cayó el veinte y dijo, ay, doña Carmen, perdónenme, por favor, pues ahora sí que pues, me puse cachondo, ¿qué le hacemos, no? Pero pues es que usted tiene la culpa, ¿para qué sale tan bonita, tan, tan guapa? Pero fíjense nada más, de hecho doña Carmen Sevilla A pesar de la disculpa que le ofrece Charlon eh, Heston eh, Deja de hablarle durante toda la filmación de esta película Y únicamente donde tenían diálogos, ahí se hablaban Pero después ella le huía Porque pues, ya después del tremendo cachetadón y de haberle sangrado el labio Pues no quedó como muy, muy contenta Bueno, pues miren, don Charlon, un hombre que siempre supo elegir bien sus papeles, siempre, eh, no, no agarraba un papel por decir quiero trabajar, no, si no era algo que le convenciera, si no era algo que a él lo hiciera sentir bien, simplemente decía no y todos sus papeles eran tan bien escogidos que fíjense ustedes que en todos quedaba siempre como el educado, como el hombre varonil y además eh, de todo no tenía que que Sobreactuar diciendo, veanme, soy bien guapo, soy, no, hombre, don Charton con, con que saliera cuadro con eso imponía, ¿no? Eh, y llamaba la atención, obviamente, por, por su belleza. Fueron más de 80 películas las que hizo Don Charton. Eh, no solamente para el cine, también hizo películas para televisión, incluso también hizo series de, de televisión. Es, es decir, un actor bastante, bastante completo. Ganó dos premios Oscar. Uno lo ganó por la película de Ben Hur y el otro fue un premio especial que le dieron por parte de quién sabe quién, pero a final de cuentas fue un premio Oscar que también ganó en aquel en aquel momento. Ahora, fíjense que si algo tuvo don, Charlon, eh, don Charlton Heston durante toda su vida es que fue un hombre apasionado por la política, le encantaba la política, le encantaba meterse en estos temas. Fíjense ustedes que durante toda su juventud él militó en el Partido Demócrata allá en Estados Unidos. Toda su, su juventud él estuvo ahí Pero en algún momento cambió su, su postura política Y eh, pues renunció a este partido y se convirtió en un ultra conservador, Don, Don Charlton, de hecho yo creo que el, el ser conservador iba más apegado a sus ideales, creo yo fíjense ustedes que siempre estuvo involucrado en movimientos que tenían que ver con la política, incluso fíjense que respaldaba movimientos que apoyaban los derechos civiles de la gente de Estados Unidos, eso lo hizo durante toda su, su vida, con este señor eh, Matthew Luke King también fíjense que eh, lo apoyó De hecho, en todas sus batallas que hizo Este personaje, Don Charton Siempre, siempre buscaba también Brindarle su, su apoyo Pero fíjense ustedes que Algo con lo que nunca pudo Cambiar, nunca, ahora sí que dice Por ahí, genio y figura hasta la Sepultura, ¿no? fue el tema de la apertura sexual fue algo con lo que nunca, 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 nunca pudo no no aceptó ningún personaje donde siquiera se sugiriera el tema no podía con eso eso sí
0: Let go with Ego existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar
2: En cuestión de armas, bueno, don Charton era el primero en levantar la mano y en decir yo, no, yo, 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 yo promuevo. Fíjense ustedes que él se convirtió en alguna época de su vida en el presidente de la Asociación Nacional del Rifle, y esto lo hizo hasta el año 2003, cuando ya sus problemas de salud comenzaban a, pues, a limitarlo, a limitarlo mucho. De hecho, eh, uno de los padecimientos, porque fueron dos, pero uno de los padecimientos que tuvo Don charton eh, pues ya en una edad adulta, fue el Alzheimer. Fíjense ustedes que comienza a padecer y de hecho... Había muchas cosas que ya olvidaba, había muchas cosas que de pronto ya no recordaba. Eso se lo diagnosticaron en el 2002 a Don charton Pero fíjense ustedes que Don charton independientemente a esto, también padeció un cáncer de próstata. Que el cáncer de próstata hasta eso lo logró superar, fíjense, ya estando muy, muy grande y ya teniendo problemas muy severos con lo del Alzheimer, logró vencer eh, este cáncer, pero ya estaba muy débil, ¿no? El mismo cáncer, aunque sí lo había vencido, lo había debilitado bastante, bastante. Resulta que Don Charton fallece un 6 de abril del año 2008. Dejó, obviamente, a su amada Lidia, a su amada este, Lidia Clark, eh, viuda el gran amor de su vida. Solo se casó una vez, don Charlton, se casó con ella y bueno, pues fue su única esposa, ¿no? A la que tuvo y resulta que ella, su, su amada Lidia, junto con sus hijos, con, con algunos familiares, estuvieron con él en, en su mansión que tenía allá en Beverly Hills. Un mansión, una mansión de verdad tremenda, tremenda. Dicen que está evaluada en 15 millones de dólares. Pues en esta mansión es donde don Charlton pasa los últimos días, meses de, de su vida acompañado de, de su bueno, de su esposa y acompañado de sus hijos y de algunos otros familiares que estuvieron junto a él, que de hecho en el momento que don Charton eh, pierde la vida, fíjense que doña Lidia, su esposa, queda... Devastada, imagínense, había sido su pareja de toda, de, de, de toda la vida Y a partir de ahí Ella ya no se pudo recuperar, de hecho Doña Lidia murió en el 2018 eh, Fallece 10 años después de haber Fallecido su esposo, Don, don Charlton Fíjense nada más, resulta Que, por cierto, ella tenía 95 años Cuando, cuando muere en aquel 2018, bueno Así como Don Charton eh, había padecido este cáncer de, de próstata, Doña Lidia había padecido cáncer de mama, es decir, los dos se, se fueron básicamente por la misma razón, solamente que con 10 años de diferencia. Fue, fue una etapa muy difícil para Doña Lidia, pero finalmente, pues miren, ahora los dos ya descansan en paz ahora. Obviamente, los bienes de Don Charlton pasaron a manos de sus hijos, ¿no? De, de los dos, de Fraser y de esta otra chica que se llama, ya se me olvidó cómo se llama. Pero bueno, finalmente quedan a nombre de, de ellos dos, que de hecho Fraser es, es un muchacho, el hijo de Don Charlton, que continúa con el legado de él. Él, Fraser, es cineasta, director, productor, guionista y también actuado. Entonces, pues digamos que es eh, lo más cercano a... Continuar con el legado de Don Charton, de Don Charton Geston, eh, un hombre, sí, muy importante en el cine, un galanazo, indiscutiblemente, pero que a pesar del tiempo y a pesar de trabajar en una industria como lo es Hollywood, nunca logró entender eh, y respetar, sobre todo, el asunto de la diversidad sexual. Y él decía, ah, pues yo prefiero ver que dos. Hombres estén tirando a balazos a, que a ver los que se estén dando un beso Imagínense nada más a Don Charlton un gran, un gran figurón de Hollywood Escucharlo decir esas palabras Yo creo que no fue bonito Pero bueno, pues a final de cuentas Ya no está aquí, a final de cuentas Pues Don Charlton descansa en paz Y lo que sí le vamos a reconocer Pues es su trabajo como actor que fue impecable indiscutiblemente. Pero bueno, pues ahí está la historia de este personaje llamado Don Charton Heston y por lo pronto les quiero mandar saluditos a... dice Noemí Pérez Arellano, qué lástima que le diera la enfermedad. Sí, caray, qué, qué, qué feo. Dice Vivi Quintanar Flores, Philip, mi corazón, te mando besos y abrazos. Te ves. Gracias, Vivi. Yo te mando besotes. Vivi, ya recibí una cajota grandota, 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 que te quiero agradecer muchísimo. Igual el lunes la abrimos Puntos, porque este la, la tengo allá abajo, pero Mujer, que mandaste A mí se me hace que ahí vienes en la caja Porque es una, una cajota grandota Grandota, te lo quiero agradecer enormemente Dice eh, Maresa Rangini hola Phillip. Yo en anuncios, ahorita te veo Gracias Maresa, nos, nos apoyan Tanto cuando ven los anuncios, no lo tienen que hacer, no es obligación. No, 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 pero cuando los ven si sí nos benefician. La verdad es que para qué les vamos a decir que no. Claudita Ibarra dice, "Hola, muy buenas noches, Philip, aquí presente, dando mi like y escuchando esta historia buenísima. Muchísimas gracias, Claudita, te mando un beso fuerte. Elvira Aide Hernández Lugo Huesos, órale, dice hola Filip, saluditos para ti y para Huesitos un gran abrazo y bendiciones Elvira te mando un beso también Guadalupe Ramírez dice, hola Filip y Omar Danisaurio, Huesitos, saludos, saluda Danisaurio, te están, te, te están saludando ahí está, ahí está el Danisaurio ahí está el Danisaurio, dice Josefina Hinojosa, hola Filip saluditos desde Tláhuac, buenas noches Josefina, saludos a toda la gente de Tláhuac cuéntame cómo va lo del metro ¿Cómo ya lo compusieron ¿O, o qué ha pasado, fíjate que ya no ya no tuve idea de qué fue lo que sucedió ahí. Claudia Ibarra dice hola buenas noches Philip aquí presente dando mi like y escuchando esta historia buenísima muchísimas gracias mi querida Claudita y a todas y a todos ustedes que nos han hecho el favor de acompañarnos esta noche se los quiero agradecer de manera muy 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 especial recuerden que tenemos en vivo en este canal de lunes a viernes a las 9.30 de la noche el sábado subimos un video grabadito y eh, alarido tenemos martes y jueves a las 11 de la noche. La noche, hora de la Ciudad de México, el domingo a las 9 de la noche y también programas en shock todos los días a las 2 de la tarde. Y nuestro podcast, no lo olviden, se los encargo mucho. Si tienen oportunidad, escúchenos, por favor. Cuídense mucho. Les mando besos. Bonito fin de semana. Soy Felipe Cruz, El Philip Adiós.